0: God morgon världens bästa lyssnare! Hej på er och god kväll till er som lyssnar på kvällen! Hej på er också och god förmiddag till er som lyssnar på förmiddagen! Just det, och god eftermiddag till er som lyssnar på eftermiddagen! Ja precis, och god natt till er som redan hunnit somna! Just det! Och god morgon till er som hade somnat men som nu har vaknat för att jag har ropat god morgon så högt! God morgon på er Nu känner sig nog alla välkomna Jag hoppas på det Vi är så glada för att ni lyssnar Hoppas att ni har tyckt om avsnitten hittills I tisdags var det verkligen spännande Med berättelsen om Raul Wallenberg Eller hur? Och kom ihåg att vi har lagt ut en omröstning Med era förslag på vår hemsida Kylskåpsradion.se Gå in där för att rösta på vilka personer Du tycker vi ska prata om i resten av historiekalendern Jatåg Men idag tycker jag att vi ska börja med en sån så yes, yes! För jag har fått förslag på en ny julsång! Vad? Ja, tack! Gurkaglassen 100 000, åtta gurkaår, nio år den 7 februari Har skrivit förslag på en ny text till en julsång Som jag har anpassat lite och även lagt till en andra vers men vill du höra sången som jag och gurklassen 100 000 skrivit tillsammans? Såklart vill jag det! Vi komma, vi komma från kylskotradion Till julen, till julen med gurkor i vår mun Men Oskar han lämnat chokladen vid vår spis Han tyckte att den smakade lika äckligt som en fis Två gubbar, två gubbar från på. Pop- den vackra land genom historiekalenden Vi vandrar hand i hand Under ett par veckor Det är på detta vis Men snart så får vi komma hem Och käka gurkakakagris <skratt> <skratt> Vilken fin text ni skrivit Oskar Och gurkaglassen hundratusen Äh! för hjälpen, gurkaglassen! Har du julstämning nu, Gabriel? Ja, det var fantastiskt vackert. Men ska vi göra som i sången och nu vandra in i historiens spännande värld. Ja, tack! Och äntligen den 9 december, vilket är vårt femte avsnitt i historiekalendern. Vilken världsdel ska vi åka till idag? Ja, vi har ju varit i Nordamerika, Harriet Tubman och Sydamerika, Pellé. Sen har vi pratat om två svenskar, Kerstin Hesselgren i Sverige och Raul Wallenberg i Budapest. Just det. Och det passar perfekt idag att en av dem som redan hunnit få flest röster i vår omröstning kommer ifrån Afrika. Ooh! ny världsdel, närmare bestämt Kenya. Vi ska prata om Wangari Maathai, en keniansk miljöaktivist som fick Nobels fredspris år 2004. Wow! Tack till Among Us Gamer Girl, tio år, som har skrivit det förslaget, och till alla som har röstat i omröstningen. Var ligger Kenya någonstans? I östra Mellersta, Afrika. Är det ett stort land? Ja, ganska. Till ytan är det inte ett av Afrikas största länder. Det är lite större än Sverige. Men det bor cirka 55 miljoner människor där. Vilket är sjunde flest i Afrika. Åh Och Kenias huvudstad Nairobi är en av Afrikas största städer och mest inflytelserika. Vad betyder det? Att det är mycket som händer där som påverkar hela kontinenten. Flera stora internationella företag och organisationer som till exempel FN har sina afrikanska huvudkontor där. Och Nairobi-börsen är en av Afrikas största. Dessutom är det ett så kallat transportnav så många reser via Nairobi när de ska till andra platser. Okej, vilket år börjar vår berättelse? år 1940. Hur var det i Kenia då? Då var situationen väldigt annorlunda mot idag. De senaste 50 till 70 åren har många afrikanska länder förändrats väldigt, väldigt mycket. 1940 var Kenia fortfarande en brittisk koloni. Landet blev självständigt år 1963. Aha! År 1940 bodde det ungefär 4 miljoner människor i Kenia. Och idag 55 miljoner! Ja, det är nästan 14 gånger fler. Oj, vilken snabb snabb och stor befolkningsökning. Eller hur? Det är väldigt stor skillnad mot till exempel Sverige. På 1940-talet bodde och ungefär 6,5 miljoner människor i Sverige. Idag är vi 10,5 miljon invånare. Befolkningen i Sverige har inte ens fördubblats, medan den i Kenya idag är 14 gånger större än för 80 år sedan. Wow! Och liknande utveckling har skett i många afrikanska länder. Därför brukar man säga att befolkningen är väldigt ung. Det är fler barn än vuxna! Ja, precis. Det finns ett mått som heter median Ålder. Det innebär att hälften av befolkningen är under den åldern och hälften är över. Hmm. Om medianåldern är 40 år är hälften av alla människor i landet under 40 år och hälften av alla människor är över 40 år. Precis. Och i Sverige är medianåldern väldigt hög. 41 år. Medan den i Kenya är bara 20 år. Oj! Så hälften av alla som bor i Kenya är under 20 år. Ja. Och det beror på att befolkningen har ökat väldigt mycket, väldigt snabbt. Så det är många barn, men inte så många gamla personer. Vilket land har världens yngsta befolkning? Lägst medianålder har landet Niger. Där är hälften av befolkningen under 15 år. Och alla länder med lägst medianålder i världen ligger i Afrika, medan de med högst medianålder ligger i Europa och Östra Asien. Det är bra att känna till för att förstå skillnader mellan Just det! Vilket land har världens äldsta befolkning? Japan. Där är medianåldern 48,4 år. Oj, det var gammalt. Eller hur? Har inte Japans befolkning ökat så mycket? Nej, den har faktiskt minskat under de senaste åren. Idag är den ungefär lika stor som för 30 år sedan. Och det är stor skillnad mot till exempel Kenya, där befolkningen ökat supermycket och superfort. Just det! Och Kenya som land har förändrats väldigt, väldigt mycket sedan år 1940. Utvecklingen har gått i rasande fart på många olika områden. Börja berättelsen då, så vi får veta mer! Okej. Okay. Wangari Mathai föddes den 1 april år 1940 i Nyeri, vid foten av berget Mount Kenya. Är det högt? Ja, 5199 meter över havet. Det är Kenias högsta berg och det näst högsta berget i hela Afrika. Det är faktiskt en slocknad vulkan. Oj! Och det är Mount Kenya, alltså berget, som gett namn till landet Kenya. Aha! Och Wangari växte upp i en by bredvid det höga berget. Hon älskade att vara utomhus och planterade ofta frön i jorden på familjens åker. Hon längtade efter att få börja i skolan, men hennes mamma och pappa ville att hon skulle stanna hemma och hjälpa dem istället, medan bröderna gick till skolan. Men när Wangari var sju år gammal övertalade hennes storebror och föräldrar om att hon också skulle få börja i skolan. Vad bra! Verkligen. Utbildning är superviktigt för alla barn. Och Wangari gillade att lära sig saker. När hon var tonåring gick hon på en internatskola. Vad är det? Det är en skola som eleverna bor på. Ah, så de bor inte kvar hemma? Nej, i alla fall inte under veckorna. I Sverige är det inte så vanligt att flytta ifrån sin familj för att studera redan när man är barn. Men i många andra länder är det många som gör det. Wangari började på en internatskola när hon var 11 år. Och där fick hon bland annat lära sig engelska. Det skulle hjälpa henne när några år senare, när hon var 20 år, blev utvald som en av 300 kenyanska elever att få ett stipendium för att studera på universitet i USA. Vad spännande! Ja, det tyckte Wangari också Hon var väldigt glad över möjligheten att få resa till ett annat land Och lära sig mer om världen Och att få studera på universitetet Vad studerade hon för något? Biologi Om gurkor! Ja, bland annat Oj, 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 vilken förebild Gabriel Du ser upp till alla som studerar gurkor va? Ja tack, gurkaexperter är mina största förebilder Kan jag tänka mig Wangari Maathai studerade dock mer än bara gurkor Det finns väldigt mycket att lära sig som biologistudent Sant, och när vi pratar om historiska personer här i podden Så blir det ofta att vi berättar om personer som varit de första Att nå olika stora mål Just det, som Kerstin den första Ah! <laughs> Precis. Det är för att de personerna har brutit nya barriärer och blivit en inspiration som hjälpt många andra människor. Viktiga förebilder! Inte bara som (går) gurkaexperter! Eller hur? Och som student finns det liksom olika nivåer. På universitetet kommer först något som kallas en kandidatexamen. De brukar ofta vara tre år långa. Sen kommer mastersstudier. Det är liksom en specialisering inom ett ämne, ofta i två år. och Wangari specialiserade sig i biologi! Precis. Men efter fem års studier är det många som väljer att fortsätta som forskare så kallade doktorander. Den internationella beteckningen är PHD, PHD. Aha! Och Wangari Mathai blev den första kvinnan i hela östra och centrala Afrika att ta en doktorsexamen, vilket hon gjorde på universitetet i Nairobi. Oj, det! det var bra jobbat! Verkligen. Då var hon 31 år gammal och så småningom fick hon även titeln Professor Wangari Matai. Låter som en väldigt kunnig person, eller hur? Professorer kallas så för att de studerat väldigt länge och forskat inom ett särskilt område som de därför kan mycket om. Jag ska bli gurka professor när jag blir stor. Okej, okay, ja. det kan jag tänka mig. Men vad gjorde Professor Matai sen? Jo, hon fick titeln professor för att hon undervisade på universitetet i Nairobi Samtidigt som hon engagerade sig i en kvinnoförening Genom den träffade hon många som började klaga på att floder och bäckar torkade ut Skördarna blev sämre och de behövde promenera längre och längre för att få brasved Oj då, höll naturen på att förstöras? Ja, det kan man säga. Naturens resurser började ta slut i Kenya och de började se konsekvenserna av det. Men professor Mathai, som ju var utbildad och väldigt kunnig i biologi, såg en klar lösning på problemet. De måste börja plantera träd. Träd? Ja. Träd är otroligt viktiga för naturen och för våra liv på jorden. Jaha! Så Wangari Matai startade The Green Belt Movement År 1977 Ett grönt bälte Precis, deras mål var att plantera träd Som skapade liksom ett grönt bälte Över hela Kenya Wow Och hon lyckades få med sig tusentals kvinnor och män På att hjälpa till Planterade de hundratusen träd? Nej, många fler än så Va? Tiotals miljoner träd planterades i Kenya På Wangaris initiativ Varför gjorde det skillnad? Av många anledningar. Trädrötterna binder jorden på ett sätt så att den inte börjar falla sönder. Och de håller kvar grundvattnet i marken efter att det har regnat. Det gör att bäckarna och floderna får mer vatten i sig. Det är viktigt! Verkligen. Så med hjälp av fler träd fick invånarna i Kenya mer mat, foder och bränsle. Trädplanteringen gjorde så att hela samhället fungerade bättre. Bra lösning! väldigt smart och effektiv lösning. Med tiden insåg dock Wangari Maathai att större förändringar behövde göras. Och hon gick emot korruption och privatiseringen av land. Vad menar du? Man kan säga att hon jobbade för demokratisering och fler rättigheter för de människor som levde i fattigdom, inte bara de rika som bestämde. Aha. Hon var väldigt målmedveten och kämpade hårt för alla människor på den kenyanska landsbygden. Men hennes kamp mot korruptionen gjorde att hon blev väldigt illa omtyckt av regeringen och de som styrde landet. Hon blev trakasserad, hotad, misshandlad och till och med fängslad. Va? Ja, men hennes kamp fortsatte och hon började få mycket internationell uppmärksamhet och stöd. Hon drev frågor om klimatförändringar, miljörättvisa, skydd av skogar, demokrati, antikorruption och kvinnors rättigheter i Kenya. Det ledde fram till att hon år 2004 belönades med Nobels fredspris. Och det var hon den första afrikanska kvinnan någonsin att få. Woho! Nobelkommittén sa så här när hon fick priset. Fred på jorden är beroende av att vi lyckas säkra livsmiljön. Mathai står längst fram i kampen för miljön, demokrati och kvinnors rättigheter. Väldigt välförtjänt! Det tycker jag också. Och hon fick mängder av andra priser och utmärkelser. Böcker har skrivits om henne gator är nämnda efter henne och statyer på bland annat hennes gamla skolor har satts upp. Wangari Maathai är ett exempel på hur en person kan bidra till en stor förändring. Hon inspirerade tusentals människor och visade att vi alla kan hjälpas åt att göra skillnad. Oavsett situation eller resurser. Och tillsammans uppnå större mål. Småfrön kan göra stor skillnad. Just det. den fantastiska berättelsen, Gabriel. Härligt att höra. Och nu vill jag bli på ännu bättre humör med skämt! Perfekt. Alexis, nästan nio om en månad. Efter jag fyller nio så fyller jag hundratusen år. När skriver Alexis det här? I mitten av november. Så nästan en månad sen. Om du fyller år snart, Alexis, så säger vi gratis
1: poppelsdagen till dig!
0: Ja, hundra tusen grattis. Hoppas du får en toppen dag. Och tack för dina fantastiskt roliga skämt. Läs dem då, Gabriel. Okej, okay. vi har tre skämt här från Alexis. Det första är så här. Siri blev underkänd i musik. Hon var inte riktigt med på noterna. ja. <skratt> Siri på en iPhone! Ja, precis. Hon hängde inte riktigt med på noterna, som man kan säga. Och då låter det som hon blev underkänd i musik. Finurligt ordklureri, eller hur? Och nästa är en gåta. Vad får man om man korsar en iPhone med en hårtork? Ha, en överhettad telefon Ja, det låter det som, men tyvärr fel Okej, okay. Siri med en snygg frisyr Också bra förslag, men inte heller rätt Då vet jag inte Om du korsar en hårtork, som även kallas hårfön Och en iPhone får du en telefon. <skratt> Nä Telefön Det var också ett tokigt ordklureri Verkligen Och sista från Alexis Vad kallas en kanadagås som landar på scenen? En gås Precis, på en teaterscen Ja hmm. En gåstub? Uh, nej då En ledtråd är vad gås heter i plural En gås, flera gåsar Nej, en gås, flera gäss yes. Åh, då kanske man får en välstädad scen. Varför det? För att de skrubbar hela golvet med yes. som diskmedlet. Bra förslag, men tyvärr fel. Okej, vad kallas en kanadagås som landar på scenen då? Yes, artist. Åh, alltså vilka ordvitsar. Yes. Artist, oj oj oj, den var bra, jag håller med. Men Gabriel, i berättelsen om Wangari Maathai pratade vi om att plantera frön. Ja just det, de planterade miljontals träd och så planterade Wangari frön i andra människor. En tro på att de kan göra skillnad. Det är också ett slags frö att plantera. Småfrön kan växa sig till stora träd. Ja, småfrön kan göra stor skillnad. Både de som planteras i marken och de som planteras i andra människors hjärtan. Precis, det har vi en sång om. Ja, just det. Den passar bra att spela upp idag. ska bli ännu bättre på att ge varandra komplimanger och uppmuntra varandra. Ja, tack, det är bra grejer. Kom igen, kom igen. Nu går vi ut i världen, plantera goda frön i människor ut med hela färden. Kom igen, kom igen. Vi vill älska vår nästa, vilja deras bästa, deras gåvor bekräfta. Kom igen, kom igen. Nu ska vi kärleken sprida. Inga människor ska ord från oss behöva lida. Kom igen, kom igen. Nu bryter vi mönstret, står i skyltfönstret Visar upp ett ordförråd, fyllt av kärlek, glädje, nåd Och när någon gör något bra så ger vi dem en stor applåd
1: Vi vill alltid leta rätt, inte fel vi, vi vill lyfta upp, inte trycka ner det, saker, inte Vi vill alltid leta rätt, inte fel Vi vill lyfta upp, inte trycka ner
0: Hitta fina saker att säga Nu ska vi bli bra detektiver som letar rätt Kom igen, kom igen Leta inte efter saker, att skratta åt och retas för, det lämnar sura smaker Kom igen, kom igen! Det är som att träna för en tävling, bli så bra du kan på att hitta något härligt Kom igen, kom igen! I människor du möter, du kommer hitta goda egenskaper om du söker Kom igen, kom igen! Och sen du får dem berättar, Va? vad de är bra på då du deras tankar lättar För alla, alla behöver i varje dag, det är lika, lika viktigt, viktigt för, oss för oss som att äta mat!
1: Gott med mat Och gott med komplimanget Vi vill alltid leta rätt inte fel Kom igen, kom igen, kom igen Vi vill lyfta upp inte trycka ner Nu kör vi igång alltså. Vi vill alltid leta rätt inte fel Nu går vi ut och sprider lite här, Vi vill lyfta upp inte trycka ner oh! Och när vi ser något bra så säger vi det som att ge ett glädjepaket Någonting så bra alltså Vi vill alltid leta rätt, inte fel Se vännen kunna fördomla mig Vi vill lyfta upp, inte trycka ner Och när vi ser något bra så säger vi det dig, glädje till Som att ge ett glädjepaket Man är glad om någon säger något snällt till en. Ja, alla människor mår vi bra av att få komplimanger och bli uppmuntrade av varandra. Ja, nu ser vi till att plantera goda frön
0: istället för de där dåliga.
1: Nu ska vi plantera goda frön. Nu vi! Att
0: plantera frön är något vi kan lära oss av Wangari Maathai. Ja, både frön till träd och att plantera frön i andra människor. Wangari planterade en tro på att människor kan vara med och göra skillnad. Och tillsammans förändrade de hela landet genom att plantera frön. Genom att engagera sig tillsammans och plantera frön och en tro på framtiden som växte och blev större och större, sa hon något känt citat. Ja, bland annat om frön. Hon sa till exempel, när vi planterar träd så planterar vi frön av fred och frön av hopp. Vi säkrar också framtiden för våra barn. Vackert, eller hur? Hon sa många kloka citat om mänskliga rättigheter och klimatet. Hon är en stor inspiratör både för kvinnorättskämpar och klimataktivister idag. Och när det kommer till mänskliga rättigheter så var hon väldigt tydlig. Hon sa så här. Mänskliga rättigheter är inte saker som läggs på bordet för människor att njuta av. Det är saker man kämpar för och sedan skyddar man. Ja, ah, hon menar att det mänskliga rättigheter är inget som man blir serverad, som kommer av sig självt. Nej, det är något vi behöver kämpa för och skydda varje dag. Tillsammans måste vi stå upp för alla människors lika värde. Och det gäller i alla delar av samhället. Från riksdagen, där lagar skrivs som lika rättigheter för alla, till skolgården, där vi står upp för den som är utsatt och säger emot mobbarnas lögner och hat. Just det! Wangari Mathai visade oss att tillsammans kan vi göra stor skillnad och förändra världen. Även genom något så litet som att plantera ett litet frö. Det kan börja med ett snällt ord, ja. Frön är små saker som gör stor skillnad och varje dag kan vi välja att plantera goda frön i människor vi möter. Något att tänka på och lära sig av! Eller hur? Och det var allt för dagens avsnitt. Verkligen en spännande berättelse. Tack så mycket Gabriel! Tack själv Oskar. Och alla lyssnare, kom ihåg att skriva era gissningar i frågladdan om vem den sista personen på poddbilden är. Just det, snart ska vi prata om henne. En ledtråd var ju Pippi Långstrump. Ja tack! Och kom ihåg att rösta i omröstningen på hemsidan om vilka historiska personer du tycker att vi ska prata om. Finns på www.kylskapradion.se Precis. Men ska vi lägga till några fler namn på listan också? Ja, visst! Alex Tior skriver, kan ni prata om Paul Walker? Honom lägger vi till! NATO, NATO ålder skriver, kan ni prata om Anne Frank från Nederländerna? Jag läser en bok om alla Europas länder och just nu läste jag om Nederländerna och om Anne Frank i boken. Åh, oh, bra förslag. Anne Frank finns med på listan. Bullen tio år skriver: "Kan ni prata om Emmeline Pankhurst? också superspännande förslag. Rösta på henne!" Och 100 000, 100 000 år skriver Neil Armstrong finns inte med på röstlistan. Och vi pratade ju om Neil Armstrong i vårt avsnitt om månlandningen nummer 100 052. Fast det var ju inte den historiska berättelsen om just Neil Armstrong. Nej, det är faktiskt Sant. Så vi lägger till honom på listan också nu. Ja, tack. Tack för alla era förslag och tack till alla som har röstat. Och innan vi avslutar ska vi skicka en följsamhetshälsning till Real Madrid är bättre än Liverpool. Jag håller med. Asså alltså, jag är ju på Liverpool, men vi får gilla olika. I alla fall står det 10 fyller 11 år 9 december. Woohoo! Grattis på födelsedagen! Stort grattis till dig. Hoppas du får en superbra dag med mycket fotboll och gurkaglass. Det är med grattis igen till dig också, Alexis. Ja, tack! Så önskar vi er alla lyssnare en superbra torsdag och fredag. Så hörs vi igen på lördag Men i historisk person. Det blir spännande. Tack och hej! Kenyansk gurka pass. Hej då!